0: 大家好，我是老陆，欢迎收听《新的一起摄影摄影聊聊天》。大家收听新的一期《商业社聊聊天》哦。那最近这段时间呢也比较忙哦，现在来给大家录新的一期节目。那么之前两期节目呢是创意灯光的设置啊、呃，有说了用投影仪拍，还有用双投影、多投影拍摄的这些啊、呃、教程啊。那么这个教程呢，呃，发布了一段时间呢、啊。我倒是蛮喜欢这两期节目呢，我不知道大家觉得怎么样？就是创意灯光呢，还会继续的去给大家说呢，可能会中断一些时间，因为我觉得中间可能有一些比较好玩的事情，我跟大家分享一下。那么，呃，在接下来时间呢，我也会跟大家慢慢的分享创意灯光设置的那些事情啊。那么。有很多朋友来跟我说：“哎呦，老陆，你做的风格啊、哦，就是虽然做的和技术层面很多有关，但是听起来像一个做深夜节目的 DJ 啊。然后语速放的有点慢啊。当然，也是有很多很多朋友来跟我说这个事情。呃，我不知道我这样做节目的方式，对于一个电台来做来说是到底是合适，或者说是不合适啊。”但是我觉得这样的这种形式，我觉得还是蛮舒服的。呢。可以一种像聊天啊说话的方式，就是我当初做这个电台的初衷啊。那么就是聊聊天的形式，那么好玩呢，跟大家分享一下；那么有意思的，也跟大家继续说一说。呃，还想跟大家说一下，为什么我这期节目会中断了那个创意灯光这个节目啊？那么本来说是做一个专题节目的，那么。呃，可能在中间也有牵涉到一些，比如说后联同步啊，这些一些其他的一些呃设置上面的一个东西啊，可能你也当时跟大家说是会，呃后期给大家去补充做这些节目。当然，嗯、呃，当然今天我做的也不是这些节目啊。那么我做的是什么节目呢？我因为是这样的情况，因为我自己呢也是买了一些二手的器材嘛，当然有一些是。柏林或者说是怎么样的一些，呃，普通卡口，那当然二手的东西就不能有挑好坏的机会嘛。那么我收到了一支光宝的闪光灯，那么，呃，光宝的灯确实可以啊、呃，因为收来嘛，我也说了，就是你不能选择是什么产品啊，因为是多少钱，你只能选择要或者不要。那么拿过来再说，用一用，觉得哎，光宝的灯。确实还不错，但是有一个很致命的问题，就是它的卡口和宝龙的卡口不通用啊。那这个问题就非常非常明显了。但是你如果这个卡口从单纯从感官上看呢，和宝龙卡口是一样的，但是就是卡口的尺寸小了这么四五个毫米啊，那你大的东就卡不进去了，那就这么个问题呢。因为这个问题呢，我做了一个其他用的一个附件啊，那让它能转接上去，相当于用光宝的这个数控转盘的底座啊卡在里面，外面用一个这个其他的那个闪光灯的这个底座啊扣在上面，那么就变成了一个转换座，那么你直接把这个卡盘啊直接卡在这个光宝的闪光灯里面啊，然后再上面再固定宝龙的。卡口就可以了，那这样呢，固定呢，基本上就可以做到，呃，基本上可以通用所有附件了。那宝龙的所有附件都能通用上去了。那么，这样呢，我就有些很多附件就不需要再去购买或者怎么样一个其他的一个麻烦的问题啊。那么今天由于这个原因呢，我就跟大家来说一说闪光灯的卡口的那些问题啊。前提呢。就是跟大家说一说闪光灯附件上不同的卡口啊、呃，不同的灯光，那么我就跟大家来说一说不同灯光上的灯光附件的卡口问题。嗯、那么。说到卡口呢，其实我相信买过很多附件的这个这个摄影朋友啊，可能他们也心里啊，就是会有一种非常非常尴尬的问题，就是你更换那个你的闪光灯系统的时候，最主要最主要让你觉得特别痛苦的事情啊，就是更换闪光灯的时候啊，闪光灯的卡口不一样，那导致你之前所有的附件都会有一些问题啊。那么这个时候呢，你们有时候就会觉得，嗯，我到底要换呢，还是不换呢？很多时候就存在一个问题啊，就是我到底是不是要更换这套系统 ？OK， 那我今天就来说，到底要不要换卡口？那么卡口呢，就现在来说比较常用的几种卡口，其实大家都能记得住。首先就是宝龙了，那国产的几乎所有的灯光，除了光宝之外啊，几乎所有的灯光都是采用了，呃。宝龙的卡口呢，就是三爪型卡口。那么国产呢，有一个灯呢叫高能，高能的卡口呢是和高明的卡口类似的。那高明的卡口从外观的看上去呢，又是和艾琳楼的卡口非常像。艾琳楼的卡口呢就是蝴蝶型的旋入式锁紧这种卡口啊。那么还有呢，还有很多卡口呢，就是爱因斯坦的一种插片型卡口，就是卡住的卡口。还有布朗的一些螺旋式卡孔啊，还有保护图的一个特殊卡孔，就是松紧、缩紧型卡孔，就是它是用橡胶型的固定这样的一个卡口的形式、啊，而、就、且是让灯头固定在，呃，让灯罩固定在灯头的外面啊，那这个就是可以前后移动。那么这种是活动型卡口，那么常用的卡口呢，就是这么多。那么我今天呢，想跟大家说说卡口的一些主要问题呢，就是想说活动型卡口。那么活动型卡口意味着这个附件可以前后移动，啊、呃，那么前后移动的附件呢，能带来一个很好的问很好的解决方案呢，其实就是，呃，你在去做一个，呃，变焦调整光心的时候啊，你可以做的非常的。精确啊，可以调节光圈的大小，通过变焦的形式，都是可以做出来的。那么，这是一种变焦的一种手段来改改变这个卡口的方方式啊。那么咳咳，那么说完卡口的这个活动性的问题，那么其他的卡口呢，总体来说呢，其实都差不多。但是我更加喜欢宝龙卡口的原因呢，其实就是因为它通用性高。其实。艾玲珑的卡口，呃，其实也很类似，啊，就是和高明那些卡口都很像，就螺旋式卡入型的卡口。其实这种卡口是比较早期的那种，很多机械的产品都会采用这样的卡口。那么是锁紧型的，呃，我觉得艾玲珑的卡口，呃，相对来说稍微稳定一点，因为它没有活动的空间，因为它，呃，插入式以后直接旋紧，那么它在旋紧的那个。转井的那个过程中啊，呃，有一个反勾的一个槽啊，像一个曲线的一个这么一个 R 型的一个沟槽。那么你勾到那个槽里面，自然而然就会卡住。那么有时候你有时候会忘记锁这个这个钮啊，那也没关系，那它也会不会掉出来。所以它它的呃锁紧以后啊，它的这个口径是最最最最稳固的一种结构。我觉得艾玲珑的卡口是比较稳定的一种卡口，就是。钻紧以后不太会，嗯、呃，晃动啊、哦。但是你你宝龙的卡口就会有一定的晃动，因为，哎、呃，你没有办法保证每一个宝龙的卡口的这个盘面啊都做的尺寸是一样的。但是，呃，爱玲龙是可以做到，艾玲龙的卡口，因为它必须做成这样的弧线，要不然你卡不进去。那么，艾玲龙的卡口就优势就在这里。当然，因为艾玲龙的卡口不是太常用的，所以很多的附件都不支持。那么。必然而然会产生一种新的一种产品，就是转换接口。那么转换接口呢，就是爱玲珑的卡口转进去，上面再给你一个保容的卡盘，然后这个卡盘上你可能能固定保容的各种各样的卡口。那么你这样转紧之后呢，其实呃，你更换这种附件也都是没问题了。当然，当然就是说稳定性肯定是没有像一个灯头的一个卡盘的这个稳定性好，那就其实和。以前，佳能的镜头装在尼康或者尼康镜头装在佳能相机上，那种，呃，增加或者减少法兰距的这些东西是道理一样的。那么就是通过一些转接来达到了这个这个效果。当然，总会有一点差强人意啊，因为别人设计这样的卡牌一定有他的道理，所以他为什么要去这样设计卡牌啊？所以它的附件的形状。和你后期转接上去的附件形状是完全不同的，因为它的灯头的位置和你的卡盘的位置并没有是完全一样的，那么导致你最后灯头出来的效果总会差那么一点点，这是一个比较呃麻烦的问题，所以这个也讨厌，但是能解决一些问题，就是能解决一些你灯头啊、卡盘啊，比如说不通用的这些问题啊，可以解决。那么这个东西解决了之后呢，其实大部分的问题呢，其实你就是觉得一些灯光附件上差异。当然，如果你是觉得你不在乎这些资金上的投入，你完全可以不用转换卡盘，完全就更换成那样的附件啊。那么不同的卡盘上的附件会不同啊。很多时候呢，呃，假设说保护图的附件啊，因为很多时候就。呃，很多朋友会问，哎，我保护图的附件我觉得特别好，但是我宝龙上用不上。你、嗯、们这个时候其实也蛮矛盾的，因为很多保护图的附件转回宝龙的附件上的这种情况很少。呃，为什么呢？呃，首先就是它的附件比较贵，然后第二个你转回来呢，它的附件功效就比较弱了。因为保护图呢，它是由于造成它是活动型的卡口，有变焦，那么它的所有的附件会长出一截。那么就是那一截距离，你在转接的时候可能就不太好用了，所以基本上保护图的卡呃附件呢，几乎是无法转接，那么只能用在它的灯头上。当然你自己更换成保护图的附件之后啊，那你整体的使用的时候呢，那你反正也都用保护图的灯头，呢，也不存在什么问题。那么就是有一些紧贴型的附件，比如说宝荣的，还有艾玲珑的这些附件，那倒是值得转接，因为它。呃，直接是灯头贴着这个卡盘设计的啊。那卡盘直接是无法移动、固定型的。那么你稍微转换一下呢，也可以继续使用。那么当然，这个不影响最后的使用方式啊。那反正这个具体的一些使用的方式呢，完全是开运在于你自己的一个想法啊。那么这个说完了以后呢，那咱们来说一说。啊，不同的附件的卡盘之间有什么好处？特别好的东西啊。那么，那么很多时候呢，呃，人家喜欢宝富图的灯光呢，就首先就是因为它里面那几个变焦的反光罩，当然价格特别贵啊。你那个反光罩通过前后的伸缩变焦的时候呢，你能明显的感觉到光芯会扩散，但是边缘光又不会动。哎，这个东西特别好，而且你在同一个。反光罩上，你可以做出不同的那个扩散角的这个灯光效果。哎，这个东西很有意思，所以非常非常好玩所以宝富图的那个原厂的变焦照，我觉得大家可以去尝试一下，因为效果确实是差蛮多的。当然，大家不要在第一或者 B 一这种，呃，筒型灯头上去吃啊，那这样的效果不太明显。你完全可以把标准照扣在这种 B 三呐、啊，还有呃。宝富度的一些电箱的这种灯头型的这种灯头啊，就是前面是一个呃玻璃罩的这种形式的这种灯哦，这样的就去做这种去对它这个变灯罩的一个变焦啊、哦，你完全可以看得出来非常明显的一个变化。那么这种变化其实是我觉得是非常非常明显，然后呃你在使用中也非常非常实用的，包括它的任何的这个。它任何的这个附件都是可以前后移动，包括是它的呃雷达罩，嗯都可以，包括它的柔光箱。那么一移动呢，光线会扩散会变化，大家可以自己观察一下啊，到底在打上去的光线上到底有多大区别。当然你用的时候你自己能感觉出来。当然你在推送的时候大家一定要小心，因为你不要推得太厉害，太厉害直接把这个灯头挂在灯头上了，那咔嚓一下有可能就把灯头给那个搞坏啊。那大家在缩进的时候一定要看标度尺缩进，这就是为什么 zoom 哎、呃、它在这个 zoom 这些反光变焦罩上，它要标注出这个呃它的变焦尺度啊。那它就是为了告诉你，哎差不多可以停了，你得辅助一点啊，就这个道理。那么这个就是活动型的一个卡卡盘啊。那么说完活动型卡盘之后呢，那么固定型的卡盘能不能做到这个光心的前后移动呢？哎、呃，其实也可以啊。那首先呢，我就要来说说高明的一种灯光，还有保布朗布朗的，因为布朗大家知道它的卡盘啊也是固定型的卡盘。那么固定型的卡盘，那么就意味着那个变焦罩不能移动。那么变焦罩不移动，如何做到让这个灯头变焦呢？那么这个其实它就是做了一个相对的原理啊。那如果灯头固定，更换变焦照距离的话，那就是可以改变这个光心的这个一个大小啊。那么这个时候，我想想，你把标准照固定，那你把灯头移动呢，也是可以做到一样的效果的。所以，这只是一个相对的概念。那么，你只要在做灯的时候啊，把灯头做的可以设置成移动的模式啊，那其实就可以解决很多问题了。那么。<咳>第一个做到的呢，就是布朗。布朗有一个灯，很早很早就有，就是可以移动灯头。那么在，呃，它当然不是太长啊、哦，是一个比较短的距离内可以移动这个灯头的这个距离。那么后来呢，高明也出了一批高端灯，也是可以移动。那么这个也就意味着，就是你能移动了这个这个灯头在缩进的区间啊、哦，然后就可以做到这样的一个变焦。那么，只有这两种方式了吗？还有其他方式吗？其实很多朋友都会想知道这个问题，有没有其他方式也可以做到这样的变焦？哎，很多时候我也在一直有在有考虑这个问题，就是能不能让普通的灯也可以做到可以这样变焦呢？啊，很多时候我也在考虑。呃，后来我发现其实也可以做到，那么难度就在于说。你怎么让这个灯头移动？当然，灯头是无法再改装成移动了。那么变焦罩能移动吗？啊，这个时候我就自己做了一个附件啊，做到了。那么我用数控那个柔光箱的数控盘啊，固定在一个大的 PVC 的管子上面。那个管道呢，前面固定了一个呃数控盘。那这个数控盘呢，可以前后的移动。那么这个移动的时候呢，通过那个数控盘的前后。给的动作啊，那就做出了一些变焦的动作。哎，这个东西就实现了某种意义上的一个变焦。哎，这个就是我当时去设计这个东西的一些好玩的地方，所以后来呢也解决了蛮多问题，就是可以直接外挂数控盘。那么这个时候你数控盘的固定方式呢，反正都是一样，就是后侧呢是固定在这个。灯头、灯体上，那么 PVC 管前侧呢，还有一个数控的灯头啊，数控数控的卡盘，那么也不是数控卡盘，就是一个宝龙的一个卡口啊，那么前面在空附件，然后这个时候你有一段距离可以推动，那么就是推动这一段距离，让你做到你这个。呃，灯那个附件的前后移动，哎，这个我从一开始用一个纸片的设置啊，到最后成品的设计啊，那基本上成功了，基本上在最后已经解决了这些主要的问题。那么最后呢，就是反正是到现在呢，基本上正常使用可以做到和保护图一样的效果。那么这个附件呢，我也没有去去推推出到市场上去给别人去用啊。当然，我自己在用，因为我也没准备把它去做，有一个产品这样推送。当然，我也不想说是给蛮多人去看啊，这东西，因为我觉得不是说保命的缘故，我觉得，呃，我觉得这个东西，我觉得不是太太精致，然后有点粗糙。当然，如果说是。我用到一定程度啊，比如说比较成熟的话，我会跟大家去说，哎，这个东西是可以这样使用，或者说是怎么样使用。但是大大家可以以后关注关注关注我的这个一个微信公众号，大家可以去搜索一下，我当然也会在里面发布一些我觉得比较好玩的东西啊。大家可以关注一下我的微信公众号，是 S H O T， photo， 就是 short photo S H O T P H。哦， oh, 不是，哎 ，short f o r 大家这样说错了。short radio 是 S H O T R A D I O， 就是拍摄电台这样的。呃，我想了很多的时候就才想到这么一个名字啊，就 S H O T R A D I O。T r a D、I o, 那么是这段时间刚刚申请的，那么有些东西还没有完善，我自己也在去给这个公众号在做不停的完善啊，那。反正大家可以先关注嘛，那有关电台的一些内容啊，实时的一些进度，我也会及时在这个公众号上跟公布给大家，大家可以也多多的关注这个公众号吧。那么咳咳卡口呢，其实各式各样的太多了，所以呃也没有时间啊，有没有这么多呃多的东西来跟大家去说？但是其实卡口有很多很多种。卡口有些呃，很多人问我为什么会有这么多卡口产生，那就这个时候就问，就非常简单的一个问题，就像你问为什么会有这么多镜头的卡口，道理是一样的，就是因为初期的时候各家归各家做，啊，各家归各家做嘛，那附件大家也没有想到要统一。简单的来说呢，一个瑞士的公司，一个瑞典的公司，德国的公司。还有英国的、美国的和中国的公司，他们在那个时候根本就没有想到要统一一个附件标准的这个事情啊。包括保富图和布朗在同一个国家，居然还是做出两种完全不同风格的卡口。那么就是这样的一个东西啊，就是他为什么当时就不设置？那主要的原因就在于，当时就是一套系统走下去了，那么你再更换卡口，呃，会不会有一些风险问题？有的时候咳咳，呃，我记得以前有个朋友，也不是一个朋友，我就好多人问我，说光宝，他到底是不是为了就是想自己赚钱，然后就是不改卡口呢？就差了那么一点点，让你必须买光宝的附件，然后就像流氓一样的把东西卖的特别贵。但是老实说，你把光宝的附件买回去，你觉得买贵了吗？看看它的做工，看看它的用料。你觉得真的买贵了吗？我觉得这个还真的不见得。但是为什么光宝又这么执着要去用这套卡口呢？简单的来说，光宝从一开始采用这套卡口的时候，可能那个时候宝荣在国内没有通用。那么在九九五年、九七年的时候，可能宝荣卡口在中国慢慢推出，那么大家开开开始慢慢的使用这套卡口啊。包括一些小的山寨的厂商、啊、包括现在一些金贝啊、海六啊这些厂商都采用了宝龙当时的这个三爪型的卡口尺寸啊。那么为什么光宝就没有用呢？因为光宝这个卡口设置在比较前的时候。那么假设啊，他当时九五年转换了卡口，哎，那么九三年到九五年的那些做卡口的人啊，那么他可能就面临一个问题，就是原来的这个螺光箱啊套不到现在的卡卡盘上，现在的卡盘无法通用之前所有的肉。那个附件啊，那么这个就问题就大了，那个这这个问题就会导致一些很多问题啊，那老的用户就无法套现在新的这个附件，附件新的附件无法适应在老的灯上，那么还有新的灯又不能适应老附件，那么也就是说你一大块附件的产品就必须被强制淘汰，或者说你要强制去换口，那么这个成本是非常高的。那么就像大众有些时候。不召回车，反复维修的道理是一样的。如果召回反召回的话，那这个成本可能肯定是反复的修几台有问题的车来的更划算啊。那再再说一说，那么当时九五年他后来是没有决定改口了，那么继续做下去。那到现在的时候，那你想想，光宝卖出去有多少用户？如果这个时候他改成宝龙卡口，那对于一个公司来说，那他承担的损失是非常大的，不光是他现有的卡口。也不光是他现有的附件，那么他的卡口不可能按照两个模式走，那么所以他也没有办法，他只能这样做了。你不管别人怎么说他也好，说他坑爹或者说他怎么样也好，他只能按照这个卡口做，而且他自己做自己的卡口又必须做得非常的好，人家才能认可你。要不然你的产品不好，人家根本就没有必要为了你这个灯去改口、改附件、改系统，就是。其实这种卡口的原因也在制约他自己去不停地造，把自己的产品做好，然后质量要保证，然后各种的压力也会在他身上啊。这种很多很多东西方面的体现都会给他。那么其实这种压力，我觉得不光是说厂家自己的，更多的也有呃他对自己的一个呃鞭策的一个作用。所以其实我觉得。呃，一个品牌的卡口通不通用，其实我觉得不是太大的问题，关键就是它的卡口一定要好。所以其实，呃，我当时不是一直不太建议大家在自己的摄影棚里面啊，去用很多很多不同品牌的这个灯光啊，那因为这个会造成很多问题呢，色温首先会不一样，还有一些其他的附件的问题啊。当然，你如果是决定采用一套系统，那么你的附件买一个品牌呢，相对来说好一点。所以其实选闪光灯和选相机系统道理是一样的。所以选好一个品牌呢，那你的卡口都按照那个品牌走。那么当然有时候你会碰到一些灯光很多，然后突然有一只莫名其妙的灯光，然后它卡口就是不一样。就像我现在碰到的问题，那么当然你可以展示的是去使用这个。转换卡口来解决一些问题，但是最后你还是要衡量这个灯光系统到底是不是可以啊。那么转换卡盘呢，在不会影响原来的这个原原灯光基础上，然后直接无损的把卡口转过去。那这样的话，其实用起来也是比较有意思的啊。那么这段时间呢，我刚刚赶完卡口之后呢，那么也准备紧接着。去做一个光纤灯啊，光纤灯呢，就是所谓的一些平行光的系统。平行光系统呢，就是，呃，光心不是这没有光心的，那就直接变成了一个每一个区域的亮度是一样的这么一个东西啊。那么我这个还自己再去做做这个改装的一个一个途中啊，那当然是，如果是改完之后，我会跟大家去说啊，那可能也会有其他其他很多很多的难点啊。反正这个在之后的一个时间，我会跟大家去及时的分享我去做光纤的那进度啊。那么现在也是在一个整体的一个策划中，还没有全部做完啊。那么呃，今天的节目呢，先跟大家说这么多。当然也哔哔哔哔哔说了很多东西，呃，有些和这个内容有关，有些无关，但是。也是跟人家扯了，跟大家扯扯了时间越来越多、啊。当然，我觉得我最近做节目也喜欢很多很多的去说话。当然，当然怎么说呢？就是，呃，更多时间是聊天的形式。所以，其实正正经经做一期节目的这个想法呢，我也会去做一些比较正规的一些节目，比如说是。有主，有专题的节目，比如说是创意的这个灯光设置呢，我这个节目还会继续做下去，当然大家也会持续的关注，那么之后也会有新的节目会上来，当然当然当然大家可以自己去及时的关注我。那在最后，我还是要跟大家说一下，大家订阅我的时候一定要记住。又要下载一个荔枝的 A P P 哦，而且我在很多的电台都有跟大家去说，因为我现在要做到每一期跟大家说，要不然大家听到某一期节目还真的不知道怎么订阅我，大家一定要记住，在荔枝下载荔枝的 A P P， 然后在里面订阅我。嗯、呃，如果你找不到我的话，就搜索“商业摄影聊聊天”这个节目，你能马上找找到我的电台，那么你进来就可以。查到我，或者你直接搜索“摄影”两个字，也可以查到“上一摄影聊聊天”。那么，这样订阅我，那么订阅了之后呢，那我每期节目的最新的推送你就可以收到了，当然不要而不是去说要等待我在一些呃其他的一些平台上的一些推送啊，这样你会比较早期的就可以听到我的节目。那么。所以麻烦大家去多多的关注我、订阅我，因为我现在都不知道有多少朋友在真正的收听我的节目，所以订阅我的好处有很多，所以大家可以尽量的花一点小小的时间来订阅我。好，今天的这期节目呢就先说到这里，下期再见。